0: No no tiene, o sea, no tiene sentido. Fue un llamamiento para que la gente viera una serie de zombies en televisión... Y luego se la colaran realmente. Es decir, me refiero... Tú ibas a ver una serie de zombies... Y de repente te ves que te cuelan un mensaje social bastante importante. De hecho, cuando se canceló la serie... Lo que hicieron fue pedir un change.org... Eh, para que se continuara y en la descripción del Saints.org lo que decían es eh, es una serie que ha impactado mucho las vidas de la gente que lo ha visto y entonces lo que quer queremos es que vuelva porque tiene un gran impacto social yo no sé si pensáis lo mismo en el sentido de que, que pensáis de, de, de cómo está expresado es decir obviamente todas las series digamos que tienen más o menos eh, mensaje social eh, pero me refiero cómo se ha tratado el tema del mensaje social en In porque a mí me parece muy claramente que explican cómo eh, se hace una discriminación general, ya sea por raza, por eh, orientación. Raza aquí lo vamos a contar en el sentido de que eh, son zombies, ¿no? En plan, podemos contarlo como que son completamente diferentes. Que obviamente existe el plus de que a ellos se les juzga porque anteriormente pues, han matado a gente, pero al fin y al cabo ahora mismo son personas normales. Entonces habla muy bien del bullying, habla muy bien de la discriminación, habla mmm, muy bien de el estar dentro del armario también, porque obviamente, spoilers, ya hemos dicho que iban a ver, sabemos que mmm, Rick está dentro del armario y no puede salir. O sea, mmm, como que lo ha intentado porque al final de la primera temporada vemos como Kiren, cuando va a hablar con él, después de todo lo que pasa, es desconsciente de que, o sea, que a Rick le gustaba a él y su padre eso lo sabía. Pero aquí dice. O sea, no, como que no la acaba de aceptar. O sea, él, Rick, como que lo ha intentado, pero él no lo hace. Pero para que se entienda ese mensaje, la tiene, tiene que la gente tiene que estar predispuesta a ver que está el problema más allá de disfrutar de la serie. No sé si me explico. Claro, pero yo creo que la primera vez que la ves, igual. Mmm... La primera vez que la, que la has visto con 15 años no la he entendido como ahora. Sí, de hecho, yo la primera vez que la vi no, no tenía una idea tan presente de lo que representaba. Pero de todas maneras sí que. Al menos el tema del de LGBT sí que se ve claramente, que es una crítica a cómo eh, pues, puedes estar dentro del armario o cómo puedes... ¿Sabes? O sea, me refiero... Ahí sí que se ve. En el LGBT sí que ve. Lo que igual no vi tanto es de eh, coger... Y hablar de la discriminación así en más grandes rasgos. Fue como un... Vale, hostia, habla de la discriminación, porque, quitando que son zombies, habla de, de que no aceptan a alguien. De hecho, pero ya no solamente de lo de los zombies, porque, por ejemplo, Kiren, cuando habla, él siempre dice que no le aceptaban ya desde antes. No es que no, no les guste que sea zombies, que ya desde antes no les gustaba. Claro, pero, por ejemplo, la discriminación y reinserción igual no está tan claro. Vale, ¿a qué te refieres exactamente? O sea, que no está claro que, se, que se, en plan, de primeras es que lo veas, que se. O sea, que se, que se ve que están hablando de la discriminación y de la reinserción, ¿no? Vale. Claro, sí, pero no sé, yo sí que lo vi bastante claro la primera vez. O sea, no sé, a mí sí que me parece que es muy fuerte. La no sé. No sé si habrá alguien que se la acaba de. En plan, de ver por primera vez. Pero yo creo que un poco sí que se ve. O sea, no sé, me parece que Kiren sí que hace mucho hincapié en eso. Y luego, por ejemplo, los padres de Kiren también. No sé qué pensáis, y luego me gustaría destacar algunos puntos en concreto de la serie que la primera vez sí que no me di cuenta, esto sí que es verdad, pero eh, ahora viéndolos es como exageración, ¿no? De, de decir, que, o sea, que heavy me parece, en plan, ¿cómo lo, exa ¿cómo lo exageran? No, o sea, que es realmente así. Pero por ejemplo, no sé muy bien cómo justificarlos, ¿vale? No quiero poner aquí y decir cosas que no vayan a ser, o que nos vayan a entender, o que no sean así y yo lo haya entendido porque sí. Pero por ejemplo, cuando los padres de Kiren van a recoger a, a Kiren, a Kiren lo trasladan de donde lo están tratando a un sitio más bonito, lleno de verde, donde no hay policías. Y eso lo comenta el padre. Yo la primera vez que lo vi no me di cuenta. Y lo comenta y dice, me esperaba que estuvieran custodiados por policías y que estuvieran en un sitio eh, más como más tenebroso. Porque claro, él llega y es todo verde, es todo felicidad. Y llegan allí y nada más lo ven. También le dicen ah, que bien, qué, qué bien te ves, ¿no? O sea, que cara tienes y es, y es maquillaje. Pero eso me llama mucho la atención en el sentido de que ese comentario que hace el padre es como que actualmente pasa también. O sea, cuando hay algún tipo de crisis, cuando hay algún tipo de discriminación, se intenta siempre esconder todo eso, ¿no? Digamos que está. Es que no sé, ahora mismo no se me ocurre ningún momento concreto de la vida actual en el que es puedas eh, expresar eso, pero. Pero es como que intentan tapar lo sucio con cosas menos sucias. Por ejemplo, a ver, es que va a ser una comparación igual un poco exagerada, un poco mmm, sin menos sentido del que podría tener. Pero cuando pasa algo con, con un famoso, de, a nivel de abusos sexuales y tal, que de repente sacan mmm, un álbum de repente sacan no sé qué, como para taparlo, ¿no? En plan, que solamente se vea lo bonito de esa persona, el. Vamos a eh, enseñar las cosas buenas que tiene y a ver si la gente se olvida de las malas. Pues me parece así, es me querer dar una visión de que tú no eres racista o que tú no eres machista o que tú no, eres discri tú no haces discriminación porque la fachada es bonita, pero detrás sí que lo eres. Es que no sé si me, no sé si me estoy explicando, me parece un, 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 una forma un poco extraña. Claro, es como de primeras mmm, no te parece, pero luego si te pones a rebuscar y dices, vale, pero él ha estado alejándose aquí todo este tiempo. Mmm, no ha sido así. Y luego también. Eh, como por ejemplo. En el caso del primer. al final del primer episodio, coges y. Mmm, se mata a la señora mayor, ¿no? La Que de hecho es la vecina de, de Kiren. ¿Cómo Jem ahí? O sea, Jem va a proteger a su hermano. Pero a esta señora no la quiere proteger bajo... O sea, no, no tiene... Si le da reparo, obviamente que la maten. Pero no dice nada, no se queja en ningún momento. No dice, oye, estamos haciendo alguna cosa mal. Cuando ella se le tiene mucho en cuenta. Porque Bill le tiene mucho en cuenta a Jem. Esto es así, o sea, le tiene un cariño muy especial. Entonces, hay un momento que dices... A ver, que luego sí es verdad que Jem se coge y dice... Ehm, lo he hecho por tus. por los por los papás, no lo he hecho por ti. Pero... Mmm, Igualmente, es como hipócrita, ¿no? En el sentido de ahora, es decir, tú eres, eh, eres, si eres un machista, por ejemplo, eh, dices, no, pero es que tengo tengo familia y no lo sé como familia, pero es que con el resto sí, no sé si me explico, en plan, ¿no eres, ma no eres machista porque tienes madre, porque con tu madre no eres machista, pero con el resto de las mujeres sí, que ponen la excusa esa, pero no tiene nada que ver. Y luego, ya hablando al final, el último capítulo, cuando meten en la celda a... no me acuerdo el nombre, pero el chico este que es rubio, que trabaja con Bill y con Jem en lo de antiterroristas, de zombies, no sé qué. Ahí, o sea, es como... Mmm, es muy hipócrita en plan, cuando le pide a Ken, al, al, al señor de la anciana que mataron, que le traiga un sándwich tal, no sé qué. Y la gente, o sea, es como en cuanto estás, in, como, es que, vale, a ver, aquí hablo de la ignorancia de la gente, o sea, la gente se, en ese momento se pensaba que eh, cogías y si te mordían te convertías en zombie y nadie se cuestiona eso, simplemente se lo creen y no es así. Y es como el resto de cosas, son como los estereotipos, ¿no? O sea, cuando se crea un estereotipo de una cultura, de una sociedad, la gente se lo cree, y ya está, en plan, porque se hace, pues obviamente, un estereotipo de boca en boca y tal. Pero en la gente, mucha gente no se para a investigar. Y toda esa gente que, que ve que el otro está allí... O sea, aquel se va a morir de diabetes. No se va a morir porque le haya morido un zombie. Y la gente, eso le da igual. Y ya, porque le haya morido un zombie. Y aunque siga siendo una persona completamente normal, que habla con ellos completamente normal, y siga siendo la persona que conocían, enseguida le tachan. ¿Sabes? Ya sé que estoy exagerando todo esto, en plan... <risa> O sea, yo lo que me refiero es que obviamente lo, aquí lo estamos exagerando, pero es como... Y luego también, que a mi por ahí arriba, hablar de, de Rick. Yo no sé qué pensaréis del personaje de Rick. A mí el personaje de Rick, uf, lo, uf, le quiero, pero le odio también. Lo que me parece es... Uf, no sé. Pero no, no me emociona. No me emociona, la verdad. O sea, la primera vez que lo vi me gustó más de lo que me gustó la última vez que me la vi. Para el podcast. Eh... Llegó un momento, de hecho, es que lo detestaba, es que no le aguantaba. Yo entiendo la presión que tiene él como. Pues por su familia y por su padre principalmente. Y. Y todo, pero es que no me pareció que se estaba comportando de igual manera bien. Porque incluso cuando están solos no vi que. Fue, no sé, que se expresara con Kiren. Por ejemplo, en el coche, al final, creo que es el segundo episodio, no vi tampoco que se expresara. Y luego, él. ¿Hasta qué punto.? Le manipula a su padre para pensar que él no es un zombie. Yo eso no lo entiendo. ¿Cómo se puede llegar a creer eso? Un poco sin normal. Sí, a ver, es que el chico no, no... No tiene... O sea, no piensa por sí mismo. Me refiero, ya es adulto. O sea, ¿cómo no puede ver que él es igual que el resto? Igual cuando le dice a Amy que no es igual que él tampoco. Claro que es igual que tú. Pero lo que más grave me dio es cuando ya se encuentran Kiren y Rick. De repente... Cuando eh, Kiren dice, ella viene conmigo en el baño. Y Rick dice en plan de, si no hay otra cosa que hacer. Es como, es un capullo nada más, nada más empezar. Es un capullo. Como que lo trata como un amigo y se ve que no es así. Pero realmente no es así. O sea, me refiero... No, o sea, lo está tratando incluso en la privacidad. Como amigo cuando no es así. Cuando en la cueva está escrito Rick por Kiren mm, mm, para siempre. Y en la carta que lee Kiren de Memorias al principio también dice... Ehm, eh, arreglaré lo de mi padre y lo de su padre es pues que su padre es un mofo o sea me refiero no sé por qué se lo niega cuando tenemos o sea él no lo hacía antes negárselo al menos a Kiren no sé por qué ahora sí que se lo niega a Kiren Igual que se ríe cuando le dice el otro cuando le insulta. El. el este que no sé, es también de, trabaja con los de. contra los zombies y tal, con Bill y estos. Eh, hay dos, está el rubio y el otro, pues el otro. Eh, de hecho, en plan, como que se burla de Kiren, estando delante Kiren y estando Rick y tal, y Rick se ríe. Y es como, hace nada que estás hablando con, de él, en plan con él súper bien, y de repente te estás riendo de él, porque se supone que dicen que tiene pluma. Es que no lo estoy entendiendo, no lo estoy entendiendo. Vale, ha salido el tema antes del maquillaje. A, a ver, los efectos especiales que utilizan no son especialmente buenos. Y el maquillaje que utilizan me parece un poco exagerado. En plan, Kiren está moreno eh, de rayos uva. O sea, que no tenían en su momento eh, bases de, 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 de carne que fueran con su color. Es que está con rayos uva. Pero sí que tengo que decir que, por ejemplo, el detalle de los ojos me gusta mucho. Eh, la forma que le han dado los ojos con. En plan la cruz. Eh, eso me mola mucho. Eso me mola mucho como lo hacen. Porque además es como un distintivo muy claro. Me gusta, me gusta un montón. Más cosas de maquillaje y eso. Creo que no utilizan tantísimo. Y los efectos especiales en sí no están mal hechos. El único que me parece es un poco más cutre es cuando eh, la mujer de Bill le empieza a dar en, con el cuchillo en las manos a Bill y Bill sangra. Eso sí me parece un poco en plan raro. Pero en sí. Me parece exagerado, pero me parece bien. Y sí que es verdad que como zombies me parecen muy feos. O sea, me refiero... Como que no los consiguieron. No, no consiguieron tener el aspecto de zombie. Por ejemplo, nada más empieza el primer capítulo. Que ya conoces a Kiren como zombie. Me parece que es un maquillaje un poco... Uf, uf. Yo creo que se podría haber hecho mejor. Sí, es que el padre como que... O sea, se niega a aceptar que es un zombie. Es que no lo entiendo. No, o sea... Supongo que es como un trauma que tiene, ¿no? Y entonces como que acepta, no acepta que lo sea porque a nivel mental no lo acepta, supongo. Pero no sé, es... No sé, con pinzas, es muy, muy gilipollas. Kiren como personaje, yo no sé qué, qué creeréis, pero a mí Kiren me parece que es un personaje muy bueno. Me parece, me parece un personaje muy inocente al mismo tiempo, pero un personaje muy bien construido. Que, de hecho, en el primer episodio ya ves cómo es él, pero no, no lo ves plenamente. Y luego seguimos con el resto de episodios y lo descubres. A mí me parece un, un personaje muy completo, diría yo. Con profundidad, eh, completo. No es un personaje básico neutral. Porque, claro, luego tenemos otro tema en plan de, de la muerte de Kiren, que es un tema también... Claro, es que es una serie en 2013 que hablaba también del suicidio. Y estaba bien... Yo creo que... A ver, yo no soy una experta en eso, pero a mí no me parece, a mí me parece que es un tema que está bastante bien tratado. En tema de... A ver, bien tratado me refiero. Hay formas mal de tratar el suicidio, ¿no? Tenemos eh, tres razones, por terceras razones. Y luego, aquí, obviamente, no es un tema principal, tiene mucho peso, pero yo creo que... Está bien tratado. Yo creo que le dan la profundidad que merece. O sea, me refiero... Se entiende bien. Con lo del maquillaje me refería a que piensa sobre que les dé maquillaje y lentes de contacto para parecer más humanos. O sea, me gusta mucho el personaje de Amy en este sentido. Que el personaje de Amy dice... Me, me la ayuda, O sea, yo... Antes era una cosa y ahora no soy eso. Lo que pasa es que Amy también tiene el pensamiento que... Cada uno ha opinado de una manera, pero en el sentido de que... Eh, ellos lo hacían por la supervivencia y que están en el mundo para algo porque cuando al final Amy se va con el eh, tren y básicamente se va a buscar al profeta a ver, al primer profeta este no me cae muy bien y luego ya si ves pues la segunda temporada pues ya te formas una opinión más clara pero me parece que es o sea, me parece guay el pensamiento que digan plan, me da igual ir así pero claro, yo veo que el de Amy está condicionado pero que quieren poder ir así me parecería bien o sea, decir ir así me parecía genial pues sí, la verdad o sea, me parece guay que les den lentes de contacto porque, al fin y al cabo, es una forma de que el resto del mundo los acepte porque no estamos hablando ahora ya en términos de, pues eso, en plan, por ejemplo, ya llevándolo al, al tema de real. En plan, no es que, claro, os dicen, es como que les ocultan ser quienes son. Pero, por otra parte, me refiero, no lo veo tan heavy, no es como que, no lo veo como que oculten ser quienes son, sino igual algunos se sentirían más cómodos, quieren... Yo creo, no, él no lo dice en ningún momento, pero yo creo que él mismo se siente mejor con, con las lentes. El maquillaje no sé, pero con las lentes yo creo que Kiren se siente un poco mejor. En plan, como que... Porque Kiren, no, no hay que olvidar que Kiren tiene un trauma muy grande. Realmente todos, pero principalmente Kiren. Tiene un trauma enorme. No hemos visto a ningún otro PDS suffer, ¿no? En plan, que le vengan a la mente recuerdos. Por ejemplo, Amy no menciona nada de esto. Tampoco se conozcamos muchos. Conocemos a Amy, conocemos a la señora mayor, a Rick... Y a Kiren. Pero Rick no parece tener recuerdos. Amy no parece tener recuerdos. Y Kiren sí, entonces yo creo que Kiren tiene un sentimiento de culpa muy grande y tiene un trauma muy grande. Que esto venía algo que hemos dicho antes en el chat. ¿Vale? Pero. Vale, porque lo que has dicho de cuando vuelve a casa, que no se impone. ¿No? Eh, pero porque yo creo que, que eso, que el sentimiento de culpa le, le, le puede. Le puede y se siente tan mal que no tiene fuerzas como de. Imponerse además con su familia, yo creo que también hace lo que hace porque también se siente muy culpable por cómo murió. O sea, por, por suicidarse. Yo veo malo el maquillaje. Es para que se integre, pero nada más de ahí. Sí, pero a ver, yo creo que si sí, llevamos esto al de en plan de sí, que tienen que aceptarse como, como son. Sí, o sea, yo coincido, me refiero. Eh, es una putada que tengan que ser como el resto para que la, el resto les acepte. Pero yo creo que no estamos hablando de... O sea, estamos hablando de... Es que al fin y al cabo estamos hablando de zombies también, me refiero. No es como si ahora mismo pues es una persona de color o lo que sea. ¿Sabes? Me refiero. No es una cosa... En el sentido de que ellos antes eran así y ahora ya no lo son. Pero era, era quienes eran. Y en el sentido de la discriminación no... No es que alguien haya sido así y se haya cambiado. Puede que sí, pero no es dar maquilla es para ellos, sino para la sociedad que no se aterra al verlos. Lo hacen por los demás, no por ellos. Claro, supongo que ahí entonces ahí está la cosa de que se pueda, o sea, que puedan elegir. Y Amy pues decide no hacerlo. Lo que pasa es que. Lo que sí que me parece realmente mal es, por ejemplo, cuando eh, se acuesta con Phil y Phil le dice. Mm, no, perdón, no es ahí. Es cuando le ataca el otro. Y va eh, y le dice que saliendo así que no va a en plan que no va a hacer nada y le y en plan le ataca y le pinta la cara y tal. Luego ella sí que se pinta, se maquilla, se pone las lentes para irse de la ciudad. Eso sí que me parece realmente mal. O sea, me refiero. La cosa es que cuando una persona habla en plan que ellos decidan, igual, pues bueno, es que no sé si me estoy explicando, pero en el en ese momento de mí sí que me parece realmente mal que se sienta obligada por la sociedad a tener que hacer eso. Ay, y unrelated, pero cuando al final el párroco le dice a Bill que eh, va a haber un, segund, un segundo levantamiento y que solamente las almas puras se levantarán para que pues Rick muera y todas estas cosas, eh, me pareció mucho de secta eso, ¿eh? Mucho de secta. De hecho hubo una secta, así en plan... Una secta, no me acuerdo el nombre, pero que lo que hacían era... En plan, les hicieron creer que tenían que, que morir eh, para ir al cielo para renacer o no sé cómo era es que o sea sí el párroco tiene una secta la verdad es que sí el párroco tiene una secta montada y todos los discursos que lanza de en plan porque es que encima es que ese, ese, esos discursos sí que me parecen en plan de se pueden sacar en plan directamente a, a la vida real en plan no sé si ahora mismo mencionan algo de los zombies en ese tipo de de discurso pero lo puedes sacar a la vida real y me parece un de esto súper sectario y súper de, de bullying y de discriminación al resto del mundo porque es como cuando dice lo de no tus vecinos, no tus no sé qué, es como en plan si los traéis pero aquí no, no en plan es como no sé, no sé, uff. Sí, a ver, la, la iglesia en general es bastante sectaria en ese, en ese sentido y bastante discriminatoria y todo, eso ya lo sabemos. Ese discurso se puede sacar directamente aplicado a los refugiados en plan, de que vayan a algún otro sitio, pero no aquí. Y eso está muy mal. A mí el, el tema del, del guión y demás me gusta también mucho. O sea, a mí me gusta el guión, como está muy, muy bien escrito. ¿Y qué pensáis de la escena final? De la escena de... O sea, después de que pasa lo de Rick y Kiren eh, se va a hablar con Bill. Y luego de Bill, sus padres le buscan y está en la cueva y luego vuelve a casa. ¿Qué pensáis de esa escena? A mí me parece una escena o sea, una escena, son varias escenas, perdón más de un... es que es más incluso que una secuencia serían dos secuencias pero me parece brutal me parece increíble o sea, me parece pero tanto me parece muy humana y muy bien tratada y nada forzada, por ejemplo hay series en las que cuando hablas de hablan, por ejemplo, padres con hijos y tal hablo ahora mismo de Kiren en la cueva cuando le habla a su madre yo creo que hubiera sido muy fácil que quedara forzado cuando habla con la madre, cuando la madre le cuenta la historia. Pero no queda nada forzado, me parece súper guay como lo hacen. Porque es como súper natural, no queda forzado. Y no sé qué me pero yo creo que en muchas series una conversación así se hubiera forzado mucho. Y hubiera sido en plan de meter ya, en plan, con pala. Y cuando dice lo de en plan, con una cosa que no sabías si de tu padre y eso y yo, mira, los bebés, qué monos. Cuando vuelve a casa y habla con el padre, al principio me quedaba siempre un poco así porque es un poco rara. Cuando el padre empieza, el padre es tan reservado y empieza a, querer a decirle, no, pero en plan, regáñame y grítame y tal, no sé qué. Y el padre, en plan, como que no se ve capaz. en plan hay un, Es un momento que me, me angustiaba mucho porque era como, en plan, no sé, qué, ¿qué está haciendo Kit? En plan, uff, uh, uff. Uh, uh. No sé, pero luego ya cuando el padre empieza a gritarle y empiezan a llorar y uff, uff, y ya cuando ponen las manos así y hacen el plano a las manos y quieren imaginándose que está uf, uf. O sea, fatal, fatal. La última vez que me la vi, yo lloré, o sea, estuve toda la serie sin llorar. De hecho, es que yo me acuerdo que la primera vez que la vi, me puse a llorar cuando encontró a Rick. Es que encima el, el se lo deja en el garaje de Rick, en plan de... de... Lo he hecho por joderte a ti, o sea, es que lo he hecho por joder a Kiren, o sea, aparte de por la creencia que tenía, lo he hecho por joder a Kiren, y yo entonces empecé a llorar ahí, cuando encuentra a Rick, y cuando veo, o sea, yo lo encontré y decía, uy, ¿qué le pasa?, ¿qué le pasa?, pero es que ya cuando gira la cabeza y le, ve, le veo las cosas que le ha grabado, no paraba de llorar, no paraba de llorar, y empecé a llorar ahí, y ya no paré hasta el final, pero en esta, tengo que decir que aguanté toda la, en plan, eh, la escena. De la casa de Rick con su padre y su madre, eh, diciéndole en plan: ¿Qué es lo que has hecho? No va a volver, es que no va a volver. Todo eso en plan, como con una tensión súper enorme, pero sin llorar. Pero es que fue el plano de ir en la cueva y empezar a llorar como un bebé, o sea, eh, fatal. Y ya toda la escena con el padre llorando, con los ojos, en plan, veía borroso, no lo veía bien porque estaba llorando. Y luego acabó la serie. Y de hecho cogí el móvil y tal, pero es que después cinco minutos después de acabar la serie, llorando otra vez. Y digo, ya está, si es que encima ya sabía lo que pasaba. Fatal, Esa escena, es que me parece, me parece una combinación de escenas y una un guión, un diálogo súper acertado, súper natural. No sé, a mí, a mí es, yo creo que es mi, mi parte favorita de toda la serie, las dos últimas secuencias. Desde que encuentra a Rick hasta que acaba la serie, en plan la primera secuencia, desde que encuentra a Rick hasta que eh, va, sale de casa de, de Bill y desde la, en plan, la siguiente que empieza con la cueva hasta que acaba la serie, que es con, con lo del padre y las manos y tal. Saving the Flesh, Uf, tenía apuntado también para hablar de eso, pero es que, lo, pero es que ahora ya no tiene nada de sentido, ahora ya no va a haber nada de In the Flesh. Es que os voy a contar lo que pasó con In the Flesh, ¿vale? Eh, In The Flesh, la serie, pues eso, cuando se canceló y no había tercera temporada, a la gente le había gustado mucho. De hecho, no, no tengo muy claro todavía, y mira que he investigado mucho sobre el tema, pero no tengo muy claro todavía por qué se canceló. La cosa es que eh, se canceló, pues la gente, eso, quería que volviera, hicieron un change.org, empezaron a hacer un montón de fanart, templaron hacer eh, imágenes, de hecho yo tengo Uf, os lo enseñaría, pero es que está pegado a la pared y no puedo, hay un póster eh, bueno, un póster, es una imagen es un fanart, yo de hecho yo pensaba que era oficial, pero bueno eh, brutal, brutal eh, que, parece, que parece un anuncio de, de, la, de la serie de verdad, y entonces se sí, hicieron muchos, son muchos fanarts, se hicieron beats y, y de todo, y de hecho el director es que ¿sabéis la de presentaciones que he hecho en mi vida sobre In The Flesh? Cuando Netflix y Amazon y estas cosas se pusieron bastante fuertes y tal, eh, que fueron, pues fue muy poquito después. O sea, porque, a ver, la serie está dirigida y escrita por Dominic Mitchell. No, creo que no tiene nada más y así más destacable en su carrera. Ya cuando esto se empezó a mover, él dijo, buscó hablar con, con Netflix, hablar con Amazon, tal cual, y puso unos tweets. Incluso que Netflix no, que no tenía interés, que Amazon tampoco tenía interés que había hablado con los dos y que no tenía interés. Eso por tweets. También dijo, en plan, que intentaron recaudar el dinero ellos, que habían hablado con ellos, que de verdad que se ofrecían a tenerlo todo ellos, simplemente que les, les dejaran, en plan, streamar, en plan pasarlo en algún sitio y tal, y les dijeron que no. Él, básicamente, ya... Es que hubo un movimiento fan muy importante y entonces a él le llegaban muchas peticiones. Y, de hecho, la gente decía, ponemos nosotros el dinero, ¿no? Como un, un fundraising, pero para Indefles. Pero el director dijo que no. El director dijo que eh, era una cosa que iba por productos y que no tendría que ser la gente quien diera el dinero para hacer indefles que la gente tendría que recibirlo pero no dar el dinero, y de hecho en plan lo dijeron, y él, él, él dijo él siempre ha dicho, muchas gracias por el interés, muchas gracias por el esto, pero mm, no, o sea no, me, no puedo permitirme pedir a los fans dinero para acabar In The Flesh, o sea, no, era una cosa por la que no iba a pasar y tampoco era otra cosa por la que no iba a pasar él, si no podía ser con los mismos actores él quería que fueran los mismos actores o si no no continuaba la serie, Amy, Simon eh, Simon, si no lo habéis visto desde una temporada no lo conoceréis, Kiren todos tendrían que ser los mismos actores si no, él no hacía las cosas, porque también intentó hacer una película de 90 minutos fuera de Amazon, fuera de Netflix y tal, y tampoco consiguió nada entonces, lo único que conseguimos, intentaron hacer también un cómic, intentaron hacer un comi, un, una novela gráfica de Indeflex, Es que lo intentó todo, es que también Mitchell, de verdad, que lo intentó todo y a todos le dijeron que no. Entonces, ya pasados los años, en 2016, después de estar dos años intentando conseguir algo, vio que no y dio como un final por tweets. Él puso unos tweets diciendo pues eso que es lo que hubiera pasado si hubieran podido hacer la serie, qué es lo que hubiera pasado con Kiren, qué es lo que hubiera pasado con Simon, eh, con Jem, incluso con Amy, porque Amy tenía una, una línea que se abría en la tercera temporada increíble. Increíble. O sea, es que Amy gana mucha fuerza en la segunda temporada. Y en la tercera ella iba a ganar una fuerza brutal. Y nos quedamos sin verlo. Y eso es lo que conseguimos. No no mucho, la verdad. Es que eso, intentó también una novela gráfica. Intentó hablar con Seth Roger para la, para la BBC, a ver si le podían hacer un poco de caso. Intentó luego, años más tarde, intentó que... en No sé si en 2017 o 2018. Eh, intentó otra vez con Netflix decirles, para un especial de Halloween, metemos aquí esta serie. En plan, hacemos un, 90, un especial de 90 minutos con un capítulo solo y lo terminamos todo. Y la gente a día de hoy sigue preguntando y sigue intentando que se haga algo. Pero es que ahora a día de hoy ya no se puede hacer nada. La verdad, no creo que se pueda hacer nada. Ojalá se pudiera hacer. Pero no. Esa es la triste historia de In The Flesh. De hecho, yo conocí esta serie por el movimiento Save In The Flesh. Que era como... ¿Cómo se llamaba? La, el movimiento para salvar la serie. Y bueno, yo creo que ya está. Que no tenemos mucho más que desglosar in de Flesh. Hemos hablado ya de la vertiente social. Hemos hablado de las escenas finales. Bueno, ¿qué os parece? En plan... No, no, es que no sé. Es lo mismo de antes. Pero ya no el momento del padre. Sino el momento de... En casa de Bill. Cuando le lleva el cuchillo. Yo pensaba que lo iba a matar. Yo pensaba que iba a matar a Bill. O sea, que al final... pues Pase lo que pasa. Pero yo pensaba que Kieran iba a matar a Bill. O sea, yo lo veía decididísimo. Con el cuchillo. Pero súper decidido. A matarle. Que no hubiera, no hubiera tenido sentido en su personaje realmente si lo analizas después. Pero en su momento yo, yo lo veía claro. <risa> ¿Digo, es que lo va a matar? Claro, yo no veo a Kiren con tanto. De hecho, si lo hubiera matado me hubiera parecido mal para el personaje de Kiren. Porque Kiren no es así. Pero en su momento yo lo vi con tanto ímpetu que yo pensaba que lo iba a matar. Que sinceramente me parece muy bien el final que le da el quien este, el, el Mario de, de la anciana. A ver, me parece muy bien, me refiero. Se lo merecía, se lo merecía, la verdad. Se lo merecía un poco. No sé si morirse, ¿sabes? <risa> pero se merecía que alguien le plantara cara. O sea, claro, no, a ver, morirse no se merecía. En plan, no, vamos a ponernos así. Pero sí que se merecía que alguien le plantara cara. Es que nadie le plantaba cara, o sea, nadie. Ni los que trabajan para él cuando sabiendo que su hijo era quien era. Ni... Ni... Y quieren, incluso cuando le planta cara, quieren es que es muy bueno. Entonces, le planta cara, pero aún así, cuando... <risa> es que va hasta la mujer... A atacar a Bill. Y quién es quien para a la mujer. Y solamente en plan le hace daño en las manos. Lo que yo no entiendo es por qué el padre se pasa toda el de esto negando lo que es. Cuando acepta lo que es, lo mata. Y de repente, cuando se lo dice en plan su mujer y se lo dicen Kirin, de repente dice: ¿Qué he hecho? No va a volver. ¿Qué he hecho? Hijo mío, no te había dado cuenta antes. No sé, es que me gustaría que hubiera, no sé, ver un poco más el análisis que, que, que llevaba el personaje de Bill dentro. Cómo funcionaba su, su mente. Yo creo que ya está todo hablado. No queda nada más que hablar de In The Flesh. Ha sido increíble hablar de mi serie favorita, la verdad. Ha sido muy bonito. De verdad es que es una serie que me parece espectacular. O sea, yo creo que tú la... Cuando tú ves el trailer y tal dices, eh, menor mierda de serie. Pero muy guay, muy guay. Además, eh, en el sentido de que... Te, yo creo que es una serie que... aun yo, reviéndola y tal... Es una serie que mmm, quería estar pegada a la pantalla todo el rato. No quería perderme nada. Y eso pocas series lo consiguen a día de hoy. Y más si ya te sabes lo que va a pasar. Pero bueno. No sé si queréis comentar algo más. De Kiren, de In The de, de la segunda temporada, la verdad es que no... O sea, me acuerdo de lo que pasa. Y que hay momentos memorables. Como el momento de... El, eh, no voy a hacer spoiler, pero el momento de el cementerio con Kiren y su padre que van a cogerlo y luego también aparece Simon y bueno es que Simon es un personaje súper increíble también no voy a hablar a nivel de si es bueno o malo porque hijas issues me refiero hay que analizarlo y no me acuerdo tanto de su personaje como para ponerme a ello pero es un personaje muy interesante y que aporta mucho yo creo que era el personaje adecuado para la segunda temporada pero bueno ya estaría la semana que viene hablaremos de plataformas, es decir, de Amazon, de Netflix, de HBO y todas estas cositas. Analizando un poco pues, qué nos ofrecen, la interfaz, qué series hay, cómo enfocan su estrategia en plan de, de marketing y tal, cuánto dinero dan a, um, plan a producciones propias, cómo las producen, en quién confían y todas esas cosas, no sé. Será un poquito también de, de conversación. Así que nada, nos vemos la semana que viene, muchas gracias por pasaros, ¡adiós!